0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Krásné dopoledne s proglasem, které právě začíná. Dnes nejen definitivně končí prázdniny roku 2021, ale i naše letní soutěž s krásnou cenou, kterou je víkendový pobyt na Pražské Fortně, odkud se vám dnes hlásí
2: Kateřina Rožová
1: a Jan Krbec.
2: V úvodu pořadu uslyšíte naše povídání s Pavlem Hrdinou, Dobré Karlem Plechlem a Petrem Glogarem. Dobré ráno vám a posluchačům. Pak si k mikrofonu usednou kolegové, kteří pro vás po celé prázdniny vysílali z nejrůznějších míst naší země a v závěru pořadu nejen prozradíme správné odpovědi na všechny soutěžní otázky, ale vylosujeme i vítěze naší velké letní soutěže. Nezbývá, než vám popřát klidný poslech.
1: Fortna je klášterem busích karmelitánů otevřeným pro veřejnost. Nabízíme duchovní a vzdělávací program i možnost jen tak pobít na místě, kde se po staletí protínala horizontála hmoty s vertikálou ducha. Chceme být otevřeným domem a zveme vás, abyste jej s námi spolu vytvářeli. Takto se sami představujete na svých stránkách. Tak to pojďme trošku rozebrat. Tak nejprve, proč Fortna? Petr Klokář.
3: Tak já se toho asi ujmu. Fortná to je, když byste si představili klášter, velký klášter, který je uzavřený, to znamená má takzvanou klauzuru, to znamená ta komunita nevychází ven, ve vevnitř, tak pro ten kontakt se světem této komunity slouží takzvaná fortna, což bývá malinký prostor, jsou to třeba jedna, dvě, tři místnosti, kam člověk přijde zvenší a setkává se ten vnější svět s tím vnitřním světem toho uzavřeného, klauzurovaného světa, třeba komunity městské komunity, nebo tady to to byly sestry karmelitky. A my jsme, protože jsme ten dům před rokem a něco 1. března 2020, je to tak, převzali, tak jsme si říkali, že jako komunita karmelitánů, jako bratří, nepotřebuje tak velký dům pro sebe a nakonec my nežijeme tím klauzurovným způsobem života, tak jsme si převzali tu malou část těch, pokojů, které mají sloužit pro komunitu, to znamená to je ta klauzura a ten klášter, který to znamená klášter, se stal tím malým prostorem a fortna, to znamená ten prostor, který byl přístupný veřejnosti, tak se stal klášter, se stal fortnou, takže ten velký prostor, který je k dispozici, tak je pra- právě proto se to jmenuje fortna. Tak jsme udělali jakou malou Výměn. výměnu. Pojďme, troch, věci.
2: pojďme trochu do historie. Jaká je minulost tohoto jedinečného prostoru,
4: kdy vznikl? Tak jsme vlastně v jedné z nejstarších částí Prahy na Hradčanech. Původně tady byl malý kostelík svatého Benedikta, který je starší než svatovická katedrála a okolo něj bylo farní dům a několik měšťanských domů, které potom skoupili Barnabité a vlastně spojili je těmi chodbami na jeden celek a po zrušení barnabického řádu ten klášter převzali karmelitky, které tady byly až do roku 40, do, do roku 50 a potom se sem vlastně vrátili v roce 90 a oni vlastně předali klášter mužské, mužské větvy řádu. Co to bylo mezi lety 50 a 90? Speciální zařízení UVKSČ které bylo zaměřené na e, ubytování jak e, vnitrostranických, tak zahraničních e, delegací nebo hostů. Vlastně to byl takový na tu dobu relativně luxusní hotel, velmi úplný, kde vlastně oni zazdili ten hlavní vchod a chodili sem jenom tou vedlejší branou, vlastně vězdem přes důr a fungovalo to jako na takové setkávání prostě pro komunisty.
1: Já bych se ráda doptala ještě na tu otevřenost pro veřejnost, o které jste mluvili. Jak se to děje konkrétně? Jak to vypadá?
3: No, no to vlastně, tak my jsme na tom, o tom asi dlouze přemýšleli, protože už u tom, když jsme u toho projektu, když tak nazveme, nebo toho, co tím ten dům má být od začátku, tak jsme vlastně s tím, s touto intencí vlastně neustále pracovali. Jak tento prostor otevřít, a to otevření, rozumím tomu třeba srozumitelností, jo? Dneska mnoho věcí jsou takzvaně ztracené v překladu. Už vlastně nevíme, proč ty věci jsou a nebo nejsou tak vlastně všechno to, co, se jako chce, aby, nebo co chceme, aby tady bylo, co takzvaně vysíláme v úzovkách, co nabízíme veřejnosti, tak nějak přemýšlím na tím, aby to bylo srozumitelné, to znamená otevřené. A, ty dveře, a samozřejmě fyzicky ty dveře jsou jako tím konkrétním projevem, že můžeme o tom přemýšlet filozoficky nebo, nebo trologicky, jak chceme, ale vlastně fyzicky znamená, že ten, se otevřou dveře, a ony jsou otevřené vlastně ty dny, kdy, kdy je možnost sem vstoupit úplně bez nějakého volání, zvonění, čehokoliv. Člověk může přijít, může si vybrat nějaký prostor, který je samozřejmě k tomu k dispozici, může se tam sednout, může o tom tam přemýšlet, může si číst. Jsou tam místa, která jsou trošku jako nabídkou. Řekl bych, je to taková nenápadná, nemyslím, že to je podpravová, to bych nechtěl říct, ale možná bych to nazval jako taková plachá spiritualita, která vlastně, kterou, do kterou jako vkládáme nějakou zprávu, ale vlastně není to jako primárně, že ten člověk tak to musí číst. To znamená, může se tam klidně sednout a může se jenom dívat. Ono už ten pohled na, na Prahu z tohoto místa. A když si člověk vezme nějaký text, který tam je buď k dispozici aby o něm mohl přemýšlet. Myslíme si, že vlastně to, že se člověk potřebuje někde zastavit, trochu možná jenom tak nechat si věci sednout, možná nepřijde nic nového, nejde o, to, o nějakou proměnu života. Možná jenom se podívá jak na tu Prahu, tak, tak možná kus na sebe nebo na kus svého života trochu jiným pohledem. A to jsem že je velká otevřenost, jako, že ne, jako těm lidem ne, jako nenábízíme konkrétně, jak to mají udělat. Nabízíme jim jenom jaký, jakési impulzy, inspirace a to je takhle otevřený. E, samozřejmě potom ty aktivity, které tady děláme, nebo akce, které tady probíhají, tak, tak jsou vlastně takto otevřené, aby člověk mohl na, na někde přijít jenom tak, takzvaně z ulice, bez toho, že se musí někde hlásit, musí se někde registrovat, musí před, př, teď nechci, 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 předložit nějaké oprávnění, že tady má vstup, já nevím, na základě čeho si. Ale že vlastně může, může tady pod přijít. A nebo svobosti aktivity, nebo akce, třeba více denník, samozřejmě člověk se musí přihlásit a už je na nějaký konkrétní strukturovaný program.
1: Když jste mluvil o těch impulzech, <coughs> tak nelze minut třeba tady za vámi na okně jak krásný nápis, nádech, výdech a takových tu najdeme předu. Jak vás tohle napadlo?
3: No to je právě to, jak vlastně... Já si myslím, že ta srozumitelnost těch spirituálních věcí, duchovních, dokonce liturgie u nás tady probíhaly vlastně dvakrát už velikonoce takovým jiným způsobem. Já teď jako nechci, nechci polemizovat o tom, že samozřejmě velikonoční liturgie, kterou asi většina známe, tak víme, co to pro nás znamená. Ale my jsme si říkali, tak my můžeme přece v v tomto prostoru nabídnout tu liturgii jiným způsobem, než jak ji všichni známe. Vlastně proto, aby to bylo přizupné člověku, který na tu liturgii buď nemůže, ani nepřijde, anebo ji vůbec nerozumí. Tak proto tady vznikají takové jako nápisy, které třeba nádech, výdech, tak to je, tak to člověk přesně, to je všechno, že člověk se nadechuje, vydechuje od svého narození až po posl- posl- po svůj poslední výdech. To není nic zvláštního, ale to, že si to člověk uvědomí. Nebo že vlastně si řekne, já vlastně jako nadechuju, vydechuju. A možná si jenom si řekne, já žiju. Nebo co to vlastně znamená. A si o tom přemýšlí, jak chce. My tam nemáme návod, jako co musí udělat, aby se nadechel a vydechl. To přece jako nepotřebuje. Ale zároveň vlastně v tom prostoru, který si myslím, že je hodně jako inspirativní, tak vlastně ono i to, že se člověk nadechne, tak víme, že když se člověk zhluboka nadechne, tak ono se to něco, něco s tím člověkem nebo s tím naším tělem stane a taky se stane něco s tím duchovním. Nebo tak bych to předpokládal. Sám jste několikrát zmínil, že Fortna
2: je otevřeným prostorem. Můžu to chápat, že jde o jakési nízkoprahové zařízení a nemusí se sem bát vstoupit člověk, který třeba s křesťanstvím, s vírou nemá velkou zkušenost. No přesně tak.
3: Já teď možná se tak, tak na konec, jo. Proč ne? Já si myslím, že nejsme, jak jsem říkal, no my vlastně nejsme především pro ty, pro ty věřící, jo. Tím nechci říct, že víme, jak to je, ale jako, aby tady mohl člověk stoupit bez toho, že by řekl, aha, já třeba se neumím modlit nebo já nevím, jak se v tom kostele mám chovat nebo co mám říkat jo? nebo jak se mám chovat nebo co musím splňovat, abych mohl někde být. Jo? Tak to je vlastně ta, možná nízkoprahovost, tak si jako interně asi nazýváme, protože vlastně tyhle jdou takhle jak po ulici a teď zahlednou otevřené dveře a ví, že tam můžou stoupit, tam je nějaká základní informace, co se v tom domě děje. A je na nich, jestli si toho všimnou a kolik, jestli si přečtou jeden nápis, nebo jenom prostě tím domem procházejí a vlastně ono to ticho, nebo ten prostor sám o sobě tvoří, nebo tvaruje, jo, nebo možná formuje, jestli bychom toho řekli. Ale je to taková úplně jako soft, řekl bych, spiritualita, nebo jak to nazvat. A možná jako díky tomu, co jak ten prostor utváříme, myslím, že velice... Jako cíleně a přemýšlíme o něm, jak, jak čím má být, že ta, je ten prostor vlastně je tou zprávou.
1: No a je to tak, že se někdo může přijít třeba jen tak, cestou z práce, dát se dole to dobré kafe a prostě si tady tak pobít?
5: Ano, určitě. Mě pravději, že napadá jedna situace z minulého týdne. Jsem stál před klášterem a teďka jsem viděl, že kráčí po ulici takový metalistický pár tetování, dlouhý, vlastně tady vyholený. A teďka ho viděli otevřený Postel, vešli tam a byli tam asi 15 minut. V tu chvíli jsem to nepracoval. A... <laughs> Aby bylo to úžasný, jsem si podal škoda, že nemám foťák a mě to vlastně nevadí, že jsem to mám zakodovaný v hlavě, jak tento metalistický pár potetovaný vchází do kostela. Je právě, že já mám kancelář vlastně a mám okna do ulice, a když je teplo, tak mám otevřené okno, tak tam slyšíme, jak tam ti lidi si čtou tu tabulku, ukládají bossy karmelitánů, karmelitánu, se tam mezi sebou baví, kdo to jsou asi ti karmelitáni. A prostě funguje to. Když je teplo, jsou otevřené dveře, tak ti lidi chodí. Třeba máme tady jednu paní, já už beru jako takovou polodomácí, která jsem chodí třeba dvakrát, třikrát týdně, tak poněkud jsem s ní komunikoval o tom a ona se mě ptala, si to smí. A jsem říkal, klidně pětkrát týdně. A ta paní tady tráví třeba dvě hodiny, tři hodiny, tak mi to přijde krásně. Jenom jsem uviděl třeba, že tady spí a tak mě to, že se sedla do kseslá, usnula auto, a to mi přijde taky krásně. si lidé tady a s čím nejčastěji do Forchny přicházejí? Nevím s čím, teďka myslím ty náhodné, co udí ty otevřené dveře. Přichází sem různí lidé. Je to prostě cizinci, Češi, co tady jsou, rodiny, kdokoliv.
1: Když se bavíme o tom, co všechno nabízíte, tak zase se vrátím na tu vaši nabídku na internetových stránkách, kde se můžeme dočíst o duchovním doprovázení psychologické konzultaci a poradenství, ale taky psychosomatické a psychologické konzultaci nebo pobytu v tichu. Tak můžete trošku ty jednotlivé věci vlastně rozklíčovat, představit, jak to funguje?
3: Já jsem takou takovou takou představu, Domu, jednoho, dávno už, jednoho domu, kam člověk přijde a může, si, může tam mít, najde tam kněze, najde tam třeba nějakého psychologa, psychoterapeuta, možná fyzioterapeuta. Vlastně celou jako komplexní péči o, 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 o duší, o tělo. Tak možná něco z toho tady člověk může zakusit tak samozřejmě prostor, jak jsem o tom hovořil, to něco znamená. A potom tam máme tu, my to držíme terapeutické křídlo, což je vlastně v tom pláště takový prostor, který je k tomu upraven, kde jsou vlastně jednotlivé kdeme, kanceláře, poradny nebo prostory vlastně, kde, kde člověk může, může přijít. A ta, ta nabídka je samozřejmě Ať už v té psychoterapeutické části, což je taková ta práce, my to, my to, jako řekl bych tvoří to součást mého života. Polovinu práce věnuji psychoterapii, protože pracuji jako taky rodiny psychoterapeut. Mám tady, nebo jsou spolu se mnou tady pracují kolegyně, které, třeba paní doktorka Bartušková, která je psychiatra, psychoterapeut, má výborné teologické vzdělání, takže je to člověk, který v sobě, jako k, s, jako řekl, mnoho oblastí a tak tady, tady tak, taky pracuje. Potom jsme si řekli, že vlastně mnoho lidí se trápí těžkost, těžkostma. Ta psychosomatika dneska je taková jako trochu v kurzu, ona se trošku alternuje. Mnoho, mnoho lidí si říká, že všechno je psychosomatické a všechno si vysvětluje, což tak není pravda. A tak jsme si řekli, tak ať tady někdo, tady někdo může být, kdo, kdo těm lidem takhle třeba pomůže nahlédnout na nějaké trápení, nějakou co je, se v životě potkalo, co jim může jako nějakým způsobem korespondovat a vysvětlit možná, nebo ono to nejde tak úplně jenom, je to konzultace a tu dělá pan doktor Poněšický třeba jednou za měsíc. Takže je to taková jako spíš nabídka, to v tom, aby v tomto prostoru, který je takhle otevřený v Prahově, tak aby tady byla taková odborná téče, jakéhosi pracoviště, kde, kde ti lidé skutečně můžou najít jako i odbornou pomoc, pokud ji potřebují.
0: Dopoledne s proglasem.
2: Posloucháte prázdninové dopoledne s proglasem. Jsme hosty na Pražské fortně s nádherným výhledem na Prahu. Mými hosty, našimi hosty, spolu s Kačkou. Růžovou zůstává Pavel Hrdina, Karel Plechl a Petr Glugar. Někde jsem se dočetl, že nabízíte i setkávání chlapů. Ale chystáte něco podobného i pro ženy? Tak to no, možná odpovím já. Petře, děkuji za všechny ženy za tuhle otázku. Pavel
1: Hrdina.
4: Tak vlastně to společenství, které je okolo Fortny, tak to vychází z takových dvou aktivit, které tady běží už desítky let. Vlastně jednak jsou to manželská setkání a potom setkávání mužů. Nebo máme to pod značkou Z, ale je to vlastně taková Chlapů, kteří se zabývají e, mužskou spiritualitou a vlastně díky tomu, že jsme získali možnost pracovat tady na Fortně a e, účastnice tady toho dění, tak samozřejmě některé aktivity e, pořádáme tady, takže tady probíhají e, setkání mužů pravidelné a zároveň vlastně se od oňského roku nastartovali nejdřív online a teď už i fyzicky takové programy pro ženy, jmenuje se to Blažená, dělají to naše kolegyně a je to myslím moc pěkný je tady už vlastně taková skupina žen, které se pravidelně setkávají vlastně. Teď na podzim tady bude několik týdnů za sebou takový program pro ženy. Třeba.
1: Vy se také nebojíte vstupovat do online prostoru, naši posluchači určitě důvěrně znají váš projekt u Ambonu, co nabízíte v této době?
3: online provedení ano. tak kromě pokračování u Ambonu ono to vlastně už to bylo 200 vlastně 200 epizod nebo jak to řekneme, 200 vysílání tento týden vlastně takže to je takové jako malé výročí celá, vlastně takové malé výročí ono se to jako samozřejmě je to první ta první etapa vlastně toho tvrdého lockdownu tak byla intenzivní potom jsme to promeňovali zvali jsme další hosty covali jsme to dalšími lidmi, ženami a mu, žen, ženami, muži. A vlastně, aby se to, jako vlastně ten, ten, to téma nějakým jako otvíralo dál, teď vlastně do toho jsou pojeli ještě dokonce Komunita karmelitánů. Je to zaslané tak intenzivní, jsou to dvakrát, dvakrát týdně vlastně vysíláme, s tím, že jsou tam nějací odborníci. Třeba doktor Mahler, což je takový jako velice člověk, který... Pracuje jako psychoanalytik, je vlastně šéfem psychoanalytiků v České republice, potom další, další lidé z různých oborů, ale drží to tam tak jako vlastně tu linku, drží karmaritáni. Tak to je online, potom některé budeme mít vlastně online exercicie, budeme ještě, protože jsme si říkali, že to, co jsme se naučili, že by bylo škoda úplně tak jako opustit, za prvé. A za druhé, mnoho lidí, kteří tady nemůžou přijet. Z různých důvodů už to tak je. A zároveň oni oni se naučili vlastně pracovat v tom online, takže, takže jsme se rozhodli, že vždycky i v tom, když bude všechno offline, tak, takže přesto ty online budeme nějak jako držet a tak máme týdenní vlastně online, kontemplativní exercici, to znamená nějaké doprovázení, společné meditace. A je to vlastně volný, jako otevřený. Je to vlastně na tom konkrétním účastníkovi, jak si zvolí, jaký jako intenzitu, protože budou určitě chodit do práce, mají různé starosti, mají rodinu, ale tak jim chceme nabídnout nějaký čas, aby jsme se mohli společně setkat a zároveň, aby si mohli sami třeba ten čas využít pro sebe. Tak to je asi vlastně ten jako, online nový prostor. Vy jste v době pandemie
2: otevřeli Fortnu také k pobytu pro ty, kteří potřebovali být v izolaci a neměli možnost být někde jinde. Jaká
3: to byla zkušenost? Tak my jsme jenom si říkali, tak když je všechno zavřené a tento dům už byl připraven na na bydlení a nebo k pobytu, tak jsme vlastně tuto, tuto možnost nabídli a Samozřejmě jsme říkali, je to to prostor, který je k dispozici. A za tu dobu, ono to trvalo téměř do Velikonoc letošního roku, tak se tady vystřelilo zhruba 60 lidí. Někdy to bylo jenom krátce, že se třeba byli to buď většinou naši, jako teda čeští turisté, nebo lidi, kteří se vraceli ze zahraničí a potřebovali tady tu nezbytnou dobu té karantény prožít, nebo být tady, než budou mít testy, testy třeba výsledky testu, a, nebo tady někdo byl skutečně dlouho jeden, jeden pár tady pobyl asi tři týdny, protože první, to vypadalo, že jsou jenom v karanténě, potom byli pozitivní jeden druhý, takže se to, to strašně prodlužovalo. Takže byli tady lidé různého, řekl bych, ať už jenom klivci, nebo dokonce tady byl táta s dítětem který taky vlastně potřeboval být v karanténě 14 dní. Měli jsme tady jeden takový jako těžší případ. My jsme vlastně první to otevřeli pro lidi, kteří potřebují být v karanténě a, a potom jsme to rozšířili i na ty, kteří jako byli pozitivní, to znamená třeba z nemocnice nám poslali lidi, kteří už jako byli třeba po operaci, byli pozitivní, ale ten jejich průběh byl jako lehký, tak jsme tady ubytovali tak to bylo fajn a jeden případ byl trošku jako těžší, že jsme museli dokonce volat rychle, protože ten stav se rychle zhoršil a my jsme samozřejmě nemáme a neměli jsme vybavení na to, abychom se odjelili tak na
2: Mělí posluchači, kromě hučení, sanitek a zdálené Prahy, tak můžete i pod okny našimi slyšet čistící stroj, takže se nelekejte a my můžeme doufajme pokračovat.
1: (laughs) Přesně tak. A to je jasný důkaz toho, že skutečně vysíláme živě z Fortny v Praze z místa, kde i vy, pokud budete vylosování, můžete strávit kontemplativní víkend. Co vlastně v rámci takových víkendů nabízíte? Na co se mohou lidé těšit?
3: vlastně to je ta pořád řekl bych, je ta linka té jaksi srozumitelnosti nebo to jak přeložit dát člověku zakusit nějaké, nějaké jako řekl bych to, co pro nás třeba křesťany nebo pro lidi věřící je, je možná samozřejmě co si načerpáváme různým způsobem, protože máme nějakou tradici která nás jako vlastně živí a kam se vracíme tak vlastně ty kontemplativní víkendy, které jsme tady otevřeli, tak jsou otevřené lidem, kteří vlastně taky nemají do jakou zkušenost, jako třeba i z církví, nebo dokonce jsou lidmi, kteří vlastně do té církve nikdy nepatří, nebo patří do jiné úplně, bych, no, tady byl jeden buddhista. E, tak to je vlastně něco, co vlastně ta tak kontemplativní část nebo ten prostor vlastně vytvá jako nabízí, že to může být kdokoliv, že to Skutečně neznamená, že něco musím umět, musím něco znát, ale vlastně jenom chci, nebo mám, jsem otevřený k tomu, být sám se sebou, být v tichu, nechat se chvilku jenom doprovázet a vlastně ten svůj život nechávat, že bych protékat tím, tím konkrétním časem a to být tady. Jo. a Tak to je asi ten, jako ten, tam, ta zpráva ta nebo ta nabídka, jo, že to není pro někoho... Samozřejmě ten člověk musí být připraven na to, že dokáže být sám se sebou chvilku aspoň, nebo být v tichu, neznamená to, že nemůže mluvit, ale, ale že prostě nepotřebuje pořád jenom něco poslouchat a něco jako něčím se zahlcovat, jo. Takže je takové jako trochu vyčištění toho prostoru a nechávat, že jako nejenom my, ale mnozi ti velci lidé, ať už v cítinu velkých náboženství hovoří o tom, že Bůh promluvá v tichu, jo. A, a Rumi, ten, to je myslitel, vlastně islámský myslitel, který říká, že, že všechno, že Bůh promlouvá v tichu, nebo božím jazykem je ticho, všechno ostatní je ubohý překlad. Tak, my se to, líbí. Krása, to je vlastně taková jako, že Vlastně to ticho je pro všechny a je to vlastně, to není, ne, neza, nezakládá, hmm. že tomu tichu rozumím, když jsem nějaký. Naopak, nechávám Boha promlouvat. Já to z těch zletních výšin stáhnu
2: trochu dolů. Mluvili jsme o té nízkoprhovosti. Jak jsou vaše služby, služby Fortny dostupné? Jak se vám daří provoz Fortny financovat?
4: Tak je to různorodé. Máme tady programy, které jsou vlastně, za které účtujeme jenom jakési přímé náklady spojené s tím programem. Pak jsou tady programy, které jsou jsou uh, oceněny jakoby, jakoby nějakou komerční cenou, takže vlastně tvoří jakýsi malý zisk a samozřejmě uh, velká část těch nákladů, které tady uh, máme, tak je hrazena z darů, uh-huh. jak uh, drobných dárců, kteří nám průběžně přispívají, máme nějaký účet, na který se dá přes, přes různé jiné způsoby a samozřejmě jsou tady i větší dárci, kteří dávají jako větší částky.
1: Tak pánové, my vám pro tuto chvíli děkujeme poprosíme teď Petra o písničku a po ní se naši posluchači konečně dozví, jak je to s těmi všemi soutěžními otázkami, které jsme během celá leta kladli.
6: Posloucháte dopoledne s proglasem a u mikrofonu je teď Martin Weisbauer a můj kolega Jan Krbec. Stále zůstáváme hosty na Pražské fortně a nyní vám nabídneme malé ohlédnutí za letními pořady dopoledne s proglasem.
0: Vypravte se z redaktory pořadu dopoledne s proglasem po zajímavých místech České republiky. Budeme pro vás vysílat z muzeí, hradů, klášterů i skanzenů, navštívíme knihovny, sympózia nebo třeba záchranou stanici zvířat. Připravena je také velká letní soutěž. Letní dopoledne s Proglasem. Prázdninové výlety od pondělí do čtvrtka od 9. hodiny.
2: Letní prázdninovou soutěž také v tuto chvíli uzavíráme. Během léta jsme navštívili přes 30 míst. Vysílali jsme pro vás zvěší hradů zámku, muzeí a klášteru. A každý čtvrtek jsme vám vždy nabídli novou soutěžní otázku, jak zněla. To si připomeneme právě teď a současně přidáme i správnou odpověď. Ve svolování jsou všichni, kteří správně odpověděli. A já už v tuto chvíli poprosím Rachel, aby řekla první otázku a také správnou
7: odpověď. Takže otázka z 1. července byla, jak zní přesný název Týnského chrámu? A odpověď je kostel Panny Marie před týnem.
2: Druhou, o druhou otázku poprosím
8: Pavla. Já jsem si musel sundat brýle, abych na to viděl. To bylo 8. července a ptali jsme se vás, kterému městu na Moravě se říká Valašské Atény. A dopoledne s proglasem neslo potitul Sušány na ovoce. A správná odpověď je Valašské meziříčí.
6: Martina, poprosím o správnou odpověď na třetí otázku. Třetí otázka byla v pořadu z 15. července 2021. Schodo okolností se mi vymýšlel přímo já a zněla, v jakém roce se uskutečnilo první sochařské sympozium v Hořicích. A správná odpověď je v roce 1966. Čtvrtá otázka z
2: 22. července byla budova národního zemědělského muzea je významnou památkou českého funkcionalismu. Byla postavena v letech 1937 až 1939 jako společný projekt s budovou národního technického muzea. Nás zajímalo jméno architekta, podle jehož návrhu byla postavena. Správná odpověďní Milan Babuška.
7: A 29. července jsme se ptali, od kterého roku slouží letiště k beli armádním účelům. A bylo to od roku 1918.
8: A sedmá otázka je z 12. srpna 2021. Pardon, tak se, jsem se spletl. Ještě šestou otázku nesměl přeskočit. Ano, to je tím, že jsem měl ty brýle. Byla z 5. srpna 2021 ta šestá otázka a ptali jsme se, Plzeňská diecéze Římskokatolické církve je druhá nejmladší v České republice. Byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. A my jsme se vás ptali, kdy se tak stalo. A správná odpověď byla 31. května
6: 1993. Díky, Pavle, na Martina čeká sedmá otázka. Tak sedmá otázka, ta zazněla 12. srpna roku 2021. A text byl následující. Pro slavnostní otevření Národního divadla v červnu roku 1881, byla vybrána opera Libuše Bedřicha Smetany. Které zpěvačce byl svěřen titulní part, kdo byl naší první Libuší? Správná odpověď je Marie Pecoldová sitová Osmá otázka zazněla ve čtvrtek
2: 19. srpna, který olomoucký biskup spolu s knížatem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou založili klášter pre na Strahově. Správná odpověď byl Jindřich Zdík. A poslední devátou otázku o ní poprosím, Ráchel.
7: No 26. srpna jsem se ptala na to, jak se jmenuje kniha Vzpomínek, kterou Josef Vlada napsal o svém životě. A správná odpověď je Kronika mého života.
2: A nyní už poprosím Petra Glogara, aby vylosoval správného, aby vylosoval výherce, který získá kontemplativní víkend tady na Fortně. Tak, já se to pokusím zároveň natáčet, pokud se mi podaří spustit telefon a ten stávku je, takže to možná neuvidíte. Pokud se zadaří, milí posluchači, tak to potom i na facebookovém profilu uvidíte.
1: Tak Petře, poprosím
2: vás o přečtení správné, ne správné odpovědi, ale výherce je
8: Jiří
6: Dobrodínský.
8: Blahopřejmě.
6: Blahopřejm. My bychom ještě chtěli v závěru našeho pořadu také poděkovat všem institucím a samozřejmě i fortně kláštera bosých karmilitánů, Která, jak bylo řečeno v našem úvodu našeho pořadu slouží pro otevření veřejnosti, za to, že nám vždy poskytli ochotně azyl a své prostory pro vysílání našich pořadů. Já se chci ještě zeptat
2: vás, milí kolegové, jak se vám na výjezdech vysílalo? Kateřino, povídej, třeba jaké místo tě nejvíce zaujalo nebo co zajímavého, nejzajímavějšího si prožilo?
1: To je strašně těžká otázka, protože jak zaznělo, tak těch míst jsme neštívili přes 30 a všechna měla svoje kouzlo. Takže nerada bych někoho opomenula. Já naopak bych chtěla říct, že to byla velmi pěkná zkušenost, protože jsme se potkali s řadou velmi zajímavých lidí a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého. A jestli bych mohla říct jednu takovou historku, kdy jsem si já osobně nejvíc sáhla na dno, tak to bylo při cestě do Lešan, kdy Pavel vymyslel takovou pěknou zkratku, že tam budeme dřív. A byla to k cestička z kopce do kopce se zatáčkama A já se přiznám, že úplně nedobře snáším autobomvilovou dopravu. No a když se asi po desátý Pavel jako navigátor ozval a říká Petrovi, teď to bude prudce doprava a prudce doleva, a pořád to bylo prudce doprava a doleva, tak ti řeknu, že když jsme přijeli na místo, tak jsem si nebyla jistá, jestli ten pořád zvládnu odmoderovat, ale podařilo se.
2: Martine, jestli můžeš říct, jaké tvoje místo, které si
6: navštívil pořad, který si vysílal, byl pro tebe ten nejhezčí, nejlepší? Tak mě velice zaujelo místo, kde jsem natáčel Pořád o 55. výročí existence sochařského sympozia v hořících Cestou Tam jsem zabloudil, protože je tam spousty lomů a spousty lesů, takže mě trvalo docela dlouho, než jsem se nějakými uličkami, přeskyčkami dostal do toho odlehlého lomu kde byla taková bývalá lesní chata a tam jsme vlastně natáčeli a v pozadí nám neustále klepali kompresory těch sochařů, kteří opracovávali místní pískovec. Měl jsem trošku strach, aby nám to nerušilo vysílání a nakonec to ukázalo jako docela zajímavá kulisa. Tam prostor
2: další dámě, která byla v tom našem výjezdním týdnu, týmu prázdninového dopoledne s proglasem a to je Ráchel. Ráchel, podělil se s námi o tvojí zkušenost výjezdy. Tak
7: já jsem uh, natáčela převážně na místech, které jsou více nedostupné tady tou naší technikou. Byla jsem například v záchrané stanici zvířat nebo na trojských svazích, ale co mi určitě zůstane v paměti, ale byla to velmi krásná zkušenost. Současně byla tady procházka za Santinim, kterou jsme vysílali včera. Bylo to tady na malé straně, ale pikantní na tom bylo to, že jsem ten den testoval, nebo testovala poprvé, použila uh, novou techniku, abychom mohli u toho procházení se povídat, tak jsme měli klopové mikrofony, no a 20 minut před koncem se mi odpojili právě od SD karty a to jsem zjistila až samozřejmě pak při zpracovávání ve studiu, takže jsme si to pak prošli ještě jednou s mým respondentem, ale bylo to opravdu zajímavé povídání, doufám, že se to včera líbilo.
2: Přijal to nějak ochotně, radostně, nebo byl (tějí) rozozloben?
7: Ne, byl velmi příjemný. I na podruhé mi to všechno krásně popovídal.
2: Někdy se mi stává, že ta druhá verze je lepší než ta první. Bylo to i, i u tebe?
7: Já to nedokážu posoudit, protože člověk jako nějak plyne a je v tom jednom nějakém flow a pak podruhé se do toho těžko vstupuje. Pro mě bylo těžké to pak prokombinovat, ale myslím, že se to podařilo.
2: Tak a Pavle, také ty z výjezdů, které si moderoval, který pro tebe byl, řekněme, nejzajímavější anebo možná nejtěžší? Já si dovolím na tvou otázku úplně
8: neodpovědět. V podstatě já lituji toho, že jsem nemohl být na všech těch výjezdech, protože já si myslím, že všechna ta místa jsme vybrali tak, že byla zajímavá a mezí mě, že jsem se některých natáčení nebo některých vysílání nemohl zúčastnit a to je vlastně to, co mě nejvíc mrzí na tom dopolední s prohlasem a že už ty prázdniny končí, ale nebojte se, my jsme si řekli, že opět budeme využívat tu naší techniku, takže nebudeme pro vás vysílat jenom ze studia, ale budeme výjíždět i na výjezdy mimo
2: naše studio. No, to další dámu, která byla součástí, součástí týmu prázdninového dopoledne s proglasem a tím je Marcela Kopecká, která užívá zasloužené dovolené, proto v tuto chvíli tady s námi není. Ale kdo tady s námi je a je takovou a byl takovou neviditelnou součástí celého všech výjezdů nebo většiny výjezdů tady z Pražského studia, tak to je Petr Kazda. Takže Petře, také tebe zdravím, vítám ve vysílání. Jaké pro tebe byly výjezdy? Řekně tvůj nejzajímavější výjezd. Můj nejzajímavější výjezd byl asi do Hrusic, do památníku Josefa Lady, protože místní dámy, které tvořily respondentky, tak ty nám přinesly koláč, koláče plný nádherně upečený koláče povidlový, takže to byl asi pro mě největší zážitek z výjezdů.
1: A hodně pršelo, víš, takže cesta Přesně, tam byla opravdu dobrodružná, to je pravda.
2: Ještě někdo z vás se podělte o zkušenost s technickým muzeem. Já jsem na řadě, já jsem neříkal, aha, tak já jsem dostal za úkol různé výjezdy po řádech, řeholích, takže jsem se dostal opravdu do velmi zajímavých míst. Když jsem se na to zpětně podíval, tak jsem si uvědomil, že skutečně každý ten klášter a každý ten člověk, se kterým jsem se setkal, že tam je odlišný, naprosto odlišný duch. Prožíváme jednu víru, prožíváme jednu spirit, no, spiritualitu, jednu katolickou víru, ale opravdu tolika různými způsoby, až se z toho člověku točila hlava. Ale chci se vrátit k Technickému muzeum. Povězte nám ještě o, o problémech a, a co všechno tomu předcházelo a co všechno bylo kolem.
1: Tak my jsme se upřímně hrozili, kdy přijde ten den, že naše technika prostě neudělá to, co má a nepodaří se nám připojit do vysílání. Tak ten den se stal 23. srpna letošního roku, kdy jsme s Petrem přišli... Paradoxem do Národního technického muzea. Usídlili jsme se v tamním televizním studiu, otevřeli jsme všechnu naši techniku tak, jak jsme byli zvyklí, ale protože náš počítač se rozhodl nějak přeinstalovat během prostě toho zapínání, tak on se přeinstaloval, nicméně to naše spojení s vysíláním pro změnu odinstaloval. Takže se nám to vůbec nepodařilo zprovoznit, nicméně posluchači od ten jedinečný zážitek nepřijdou a pořád jsme pro ně natočili a vysílat ho budeme 8. září
2: jak vás přijali, nebo jak tento technický problém v technickém muzeu přijali vaše respondenti.
1: S pochopením a úsměvem, za to jim děkujeme.
2: Nyní bude následovat další písni, píseň, a po ní se vrátíme ještě k našim hostům, u kterých jsme hosty, takže se na ně těšíme. Budeme stále ještě hovořit o Pražské fortně s Pavlem Hrdinou, Karlem Plechlem a Petrem Klugarem.
0: Dopoledne s proglasem.
2: Posloucháte prázdninové dopoledne s proglasem, které zakončujeme v Pražské Fortně. Mé kolegy Ráchel, Pavla a Martina vystřídali opět naši hosté Pavel Hrdina, Karel Plechl a Petr Glugar. A zakončíme toto prázdninové dopoledne s proglasem rozhovorem ještě s nimi.
1: Co má udělat ten, kdo se cítí nabídkou všech vašich aktivit osloven? Chtěl bych sem přijet a je třeba z dálky, takže pro něho není možnost zase tak nějak přijít, podívat a nakouknout. Zkuste nám říct prakticky pro naše posluchače, jak k vám?
5: Já bych udělal ten krok, že se podívám na webové stránky, tam si prostě program a podívám se, jestli je se sehlási na danou akci a v tom případě, bych se přihlásil a potom jsou ty akce, kde není třeba se přihlašovat třeba besedy s Petrem Pétem, s Vládíčkem Heriánem, takže na daný čas jsem přijít.
0: Uh-huh.
5: Jaký program
2: v následujícím období návštěvníky čeká? Na co se hmm. mohou těšit?
3: Tak my máme, na každý měsíc je takový ten program, který někdy je jenom vlastně cílený máme tady běžně, tady probíhají hraní a tak budou i večerní meditace v daný daný část, v daném dní připravujeme vlastně jsou tady ty kontemplativní víkendy které mají každý měsíc je tady možnost být je tady rozhovory s doktorem Pétem, jak už říkal Karel, nebo s Ládou Heriánem, s Kateřinou Bauer, to jsou večerní programy, které vlastně jsou přístupné a jsou to vlastně pro, jako, bych, diskuzní program na hodinu, hodinu a půl. Většinou ty dlouhodobější programy, kde se člověk musí přihlásit, nebo je to i s pobytem, tak, tak jsou vlastně kloce, to těch žen, které tady budou blažená. Potom v září ještě tady máme mnoho programů, které jsou uzavřené skupiny. To znamená, že tady v program v je, ale není otevřené pro veřejnost. Máte něco ještě? Napadá vás něco bánové, co jsem? Pro chlapy. Setkání chlapů, to jsou ty krátkodobé programy, vlastně,
5: které jsou...
4: Během podzima několik víkendových akcí, na které se můžeme přihlásit a každá ta akce má nějaké téma nejlepší se podívat na ty webové stránky a tam to všechno najdete.
1: Vy jste říkal, že jste sněl o domě, kde člověk přijde a tam tu to pomoc psychologickou a tak různě. Splnilo se to?
3: Trochu, jo. <laughs> Ještě, ne, je to, je to výborný, je to skvělý. Jako, samozřejmě to jsou větsky kroky, které... Ja, já možná jsem člověk, který rád, když si začínám, rozjíždím nebo bavím, je to jako dělat tu, jako tu první část, nebo jo, a, a mnohdy si říkám, když už to funguje, když už to jako běží, tak můžu někam jinam, no. co, se, co se tedy dál
2: rodí ve vaší
3: hlavě, nebo ve vaší klavách? <laughs> Prozradte tá vás, vás nepustím. <laughs>
1: jenom na
3: chvilku. <laughs> ne, to tak nejde. Já jsem já myslím, že to, jako, já nejsem asi člověk, který by o tom, jako asi někde přemýšlím, ono tam někde běží, ale, ale až se to zrodí, až to, já to nemám, asi člověk, který by jako tak jako povídal a tak si říkal, co by bylo, kdyby. Pokud to nemám já, ve, ve, jako v sobě nějak uchopené a ukotvené, tak, tak si říkám, že to nejde. Ale já si myslím, že za ten, když jsme tady roka půl, taktický, z toho polovina času bylo všechno zavřené tak, já si, já říkám tak jako trochu s jako s úsměvem, že jsme takové covidové dítě, že jsme vlastně, že ten dům vlastně ne že se zro, jako narodil, zrodil díky ten jako tehdy té nemožnosti, kdy nic neexistovalo nebo nešlo, všichni byli tak jako skonsternování, co se to vlastně stalo co to je za dobu, kdy nic nemůžeme dělat. A my jsme začali něco dělat, protože jsme říkali, tak proč ne? Jo, začali jsme vysílat, to bylo úplně absurdum, to jsme nikdy do toho nešli. Jo? Já myslím že kdybychom měli tu zkušenost, nebyla s Lockdownem, tak nikdy by, no, možná bychom za pár vysílali něco možná, protože jsme říkali, to přece nemůžeme, neumíme na to A techniku, nejsme na to jako vybavení, v neumíme to. Tam nám jako v té v tom době v té byla taková velká tolerance těch, jako vlastně každý byl rád za, za cokoliv. my jsme vysílali telefon, nějaký mikrofon, protože oni se oby zoufali oproti tomu, co tady vidím dneska. A, a bylo to, začalo to, vlastně dělali jsme z podmínek, které byly a vlastně udělalo se kus jako dobré práce a zároveň zkušenosti, kterou bychom nikdy nezískali Indy.
1: No, že práce na Fortně stojí za to okusit a vidět to konec konců. I proto tady dneska jsme, a to se snažíme celým tímto pořadem říct. Já chci ještě jednou připomenout, že víkendový pobyt na Fortně získává pan Jiří Dobrodínský, tak i my vám děkujeme za to, že jste byli tak laskaví a tenhle víkend nám poskytli, respektive našim posluchačům.
2: A já přeji mnoho dobrých nápadů, na které se budeme moci v budoucnu těšit. Děkujeme. děkujeme. děkujeme.
1: No a my vám přejeme pěkný den s proklasem a zítra naslyšenou.
2: Loučí se s vámi,
0: Kateřina Rožová
2: a Jan Krbec.
0: Dopoledne s proklasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.